0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Einfach Arbeitsrecht der podcast -Reihe cms CMS2Go. Ich bin Inka Knappersbusch und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Julia Prokop diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. In der heutigen Folge tauschen Julia und ich uns mit Gregor Kalchtaler von Intrapreneur zum Thema vier Vier-Tagewoche aus. Herzlich willkommen, lieber
0: Gregor. Wir freuen uns sehr, dass du heute Teil unseres Podcasts bist.
2: Hallo Julia, hallo Inka. Grüße aus Berlin. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, zu dem Thema vier tage -Woche hat die Hans-Böckler-Stiftung vor kurzem eine Studie gemacht, die ergab, dass 81 Prozent der Vollzeitarbeitnehmer tatsächlich eine vier tage -Woche wünschen, dabei aber mit einer niedrigeren Wochenarbeitszeit bei voller Vergütung. Bei Intrapreneur hast du ja schon vor einigen Jahren die vier tage -Woche eingeführt, lieber Gregor. Wann war das und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja klar, das kann ich euch gerne erzählen. Vielleicht so einfach ganz kurz zum Hintergrund. Entrepreneur ist eine Beratung im Bereich Personal und Organisation. Das heißt, die Leute hier sind viel früher vor Ort bei den Kundinnen und Kunden gewesen. Das ist insgesamt eine sehr, eben ein Dienstleistungsjob, ähnlich wie zum Beispiel auch in der Rechtsberatung eine Wirtschaftskanzlei oder ähnliches arbeitet, so zum Hintergrund. Ja, es war dann einfach irgendwann eine Überlegung, wie können wir das relativ hohe Stresslevel, was sich mit so einem Job einhergeht und beispielsweise auch das Thema Reisen, irgendwie so managen, dass die Leute uns darüber nicht abbrennen oder sagen, ich will halt doch irgendwie was Lockereres. Und dann war die Vier Tage Woche diesbezüglich halt ein sehr, sehr spannendes Konzept.
0: Und wie macht ihr das tatsächlich? Also macht ihr 80 Prozent bei 100 Prozent Vergütung oder wie ist das genau bei euch geregelt? <lacht>
2: Also bei uns ist das Modell im Grunde genommen ein 100% Vergütungsmodell bei 80% Arbeit und 100% Produktivität. Also das soll heißen, wir haben einfach weniger Arbeitszeit, nämlich statt... 40 Stunden, was ja so ein bisschen als das normal gilt, 32 Arbeitsstunden. Die Vergütung orientiert sich aber an vergleichbaren 40-Stunden-Jobs und ich kann dazu gerne auch noch mal ein bisschen in den Hintergrund gehen. Es ist schlicht so, dass wir keine Arbeitnehmer finden würden, die sagen, ich nehme jetzt auch irgendwie ein niedrigeres Gehalt in diesem Bereich in Kauf und wir sagen ja trotzdem, dass wir die gleiche Leistungsfähigkeit bringen wie in einer 5-Tage-Woche, da wir in unserem Fall einfach bestimmte Vorgänge stark automatisiert und digitalisiert haben, da wir uns sehr viel darüber Gedanken machen, wie wir produktiv bleiben für unsere Kundinnen und Kunden und im Grunde genommen also die Leistungserwartung ja die gleiche ist wie in einer vergleichsweise ähnlichen Zeit und ich muss dazu sagen, als ein relativ kleines Haus, was aber um die gleiche Arbeitnehmerschaft konkurriert wie beispielsweise Big Fives, sind wir natürlich mit so einem Modell absolut attraktiv und fallen im Wettbewerb auf und das ist es allemal wert.
1: Das ist ja super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Es gibt ja mittlerweile einige Unternehmen, die die Viertagewoche zumindest testweise einführen. Dabei ist dann zwischen dem Modell, das bei Entrepreneur gilt, also die Reduzierung der Arbeitszeit, bei gleichzeitiger Beibehaltung der vollen Vergütung und der Alternative, nämlich der Beibehaltung der Arbeitszeit, aber Verteilung auf vier anstatt fünf Tage zu unterscheiden. Warum ist denn die Unterscheidung aus arbeitsrechtlicher Sicht so wichtig, liebe Julia?
0: Ja, bei der Planung einer vier Viertagewoche muss man erstmal die Anforderungen des Arbeitszeitgesetzes berücksichtigen. Das bedeutet, im Arbeitszeitgesetz ist eigentlich vorgeschrieben, dass die tägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht übersteigen darf. Aber unter bestimmten Bedingungen darf man sie auf bis zu zehn Stunden erhöhen. Das heißt aber, es soll darauf geachtet werden, dass im Durchschnitt dieser Durchschnitt von acht Stunden täglich innerhalb von sechs Monaten oder 24 Wochen nicht übertroffen werden darf. Und es gibt noch in bestimmten Fällen Ausnahmen, die dann im Gesetz zu finden sind. Aber wichtig ist dabei, das Arbeitszeitgesetz geht grundsätzlich von einer Sechstagewoche aus. Und wie wir alle wissen, ist in den meisten Fällen derzeit eine Fünftagewoche üblich, das heißt bei einer Sechstagewoche geht das Arbeitszeitgesetz davon aus, dass 48 Arbeitsstunden pro Woche zulässig sind. Wenn man die Arbeitszeit aber auf weniger Tage verteilt, dann ist eine tägliche Arbeitszeit von mehr als acht, aber maximal zehn Stunden zulässig. Das heißt, bei einer 40-Stunden-Arbeitswoche könnte man ohne Arbeitszeitverkürzung eine Vier-Tage-Woche gewährleisten mit je zehn Stunden pro Tag. Es gibt aber auch hier gesetzliche Beschränkungen, die man beachten muss, zum Beispiel bei schwangeren Frauen oder stillenden Müttern oder Jugendlichen. Ja, Und wenn man eine solche Arbeitswoche dann tatsächlich gestaltet, besteht leider die Gefahr, dass in einigen Fällen diese zulässige Höchstarbeitszeit überschritten wird, weil wenn ein Mitarbeiter dann zum Beispiel eine Vier -Tage Woche hat, und zehn Stunden an dem Tag arbeiten muss, dann ist die Gefahr natürlich relativ groß, dass man da dann doch mal eine Überstunde macht und dann diese zehn Stunden pro Tag überschreitet. Das kann zu Flexibilitätsproblemen führen und deswegen macht es vielleicht Sinn, dass man dann eben nicht die zehn Stunden pro Tag als üblich vereinbart, sondern vielleicht nur neun.
1: Genau, liebe Julia. Also das Arbeitszeitgesetz legt ja bestimmte Bedingungen fest, die auch für die Einführung einer Viertagewoche relevant sind. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von über 40 Stunden kann diese zum Beispiel nicht einfach auf vier Tage verteilt werden, da sonst an zumindest einem dieser Tage die maximale Arbeitszeit von 10 Stunden überschritten wird. Außerdem schreibt das Gesetz eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden nach Beendigung der täglichen Arbeit vor. Arbeitet jetzt also jemand bis 19 Uhr, darf erst ab 6 Uhr am nächsten Tag wieder arbeiten. Es gibt nur in speziellen gesetzlich definierten Situationen Ausnahmen von dieser Regelung. Und für bestimmte Gruppen, du hast es auch schon angesprochen, wie zum Beispiel Jugendliche, gelten sogar noch strengere Ruhezeitbestimmungen. Sollte es durch die Viertagewoche vorkommen, dass Mitarbeiter an einem Tag länger als neun Stunden arbeiten, müssen Ruhepausen von insgesamt mindestens 45 Minuten gewährt werden.
0: Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das in dem Zusammenhang dann wahrscheinlich mehr Sinn macht, dass man so ein klassisches Modell einführt, wie ihr es ja lebt, lieber Gregor. Ja, welche Vorteile siehst du denn in der Vier-Tage-Woche aus deiner eigenen praktischen Erfahrung für Arbeitgeber und Mitarbeiter?
2: Das sind sicherlich zwei, eben wie ihr schon sagt, unterschiedliche Seiten. Auf beiden Seiten gibt es auf jeden Fall höllenviele Vorteile. Auf der Arbeitgeberseite, wie schon angesprochen, der Vorteil im Wettbewerb einfach aufzufallen, gerade in der Situation, in der wir uns in Deutschland wahrscheinlich in den nächsten Jahren befinden werden, dass es ganz systemisch zu weniger Arbeitnehmer geben wird, nicht mehr nur Fachkräfte, sondern ganz grundsätzlich ist das natürlich ein Instrument im Employer Branding, was man nicht unterschätzen darf, denn das ist tatsächlich nicht für jeden so leicht nachmachbar und ich bin gespannt, wann wir so eine hohe Durchdringung mit einer vier Woche haben, also mit einer freiwillig eingeführten, dass es tatsächlich nicht mehr zum Vorteil taugt. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass die Arbeit selbst, die Gestaltung der Arbeit eine große Veränderung erfährt. Denn insbesondere, wenn man als Unternehmen, was schon besteht, mit einer Fünf-Tage-Woche ich sage jetzt mal, was für viele Unternehmen zutreffen dürfte, auf eine Vier -Tage Woche runtergeht, dann wird man zwangsläufig in der Arbeit umbauen. Und das kann eigentlich nur dazu führen, dass man produktiver arbeitet, wenn man zumindest im Modell bleibt, quasi die Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag beizubehalten bei gleicher Leistungsfähigkeit. Wenn man das natürlich aufgibt, dann verändert sich das in anderer Art und Weise. Aber wie gesagt, man muss es gar nicht unbedingt tun. Und man sorgt natürlich auch dafür, dass die Mitarbeitenden eine gute Work-Life-Balance erfahren können, gerade wenn man so schaut, gibt es aktuell auch mehr und mehr Zahlen darüber, wie es sich so mit dem Thema Mental Health und ganz generell mit der Frage nach der richtigen Balance zwischen Arbeit und Leben verhält und das sind eigentlich keine sehr guten Zahlen. Also man sieht eigentlich, dass die Sachen ein bisschen aus dem Gleichgewicht sind. Arbeit neigt ja auch zur Entgrenzung, vor allem im digitalen Raum oder auch im sogenannten hybriden Umfeld. Also sprich, wenn ich eben Arbeitnehmer habe, die von Homeoffice aus arbeiten, welche, die im Büro arbeiten, das sind einfach komplexe Vorgänge. Und da wieder ein bisschen mehr Balance reinzubringen und eben auch Raum zu schaffen für das Private, sei das jetzt durch so ein Modell wie bei uns. Wir sind freitags nicht da im gesamten Team, was natürlich für den ganzen Freitag Ruhe bedeutet oder in einer Tagesreduzierung oder mit einem flexiblen Modell. Das heißt, manche Arbeitnehmer sind vielleicht montags nicht da, andere sind mittwochs nicht da. Das ist eigentlich egal, aber dadurch kann man auf jeden Fall in, in diesem Bereich auch was tun. Was die Mitarbeitenden angeht, kommt das natürlich ganz stark auf die Bedürfnislage des einzelnen Mitarbeiters, der einzelnen Mitarbeiterinnen an. Also es gibt sicherlich Leute, die sagen, ich brauche diesen Freitag gar nicht. Was ich bräuchte, wäre ein Arbeitsschluss um 16 Uhr, damit ich mich beispielsweise in der care einbringen kann. Insofern geht es hier eigentlich um das Thema Flexibilität. Es ist sehr leicht, die Debatte jetzt zu führen entlang dieser Arbeitgeberbedürfnisse. Wenn wir auf die Arbeitnehmerbedürfnisse gehen, dann wird es ein bisschen komplexer, weil dann geht es vielleicht gar nicht mehr nur um eine vier-Tage-Woche in dem Sinne, sondern es geht ganz generell um Fragen der Arbeitszeitreduzierung und wie ich das eben gestalte und wie ich Digitalisierung dazu nutzen kann. Und ihr hattet ja ganz schön diesen arbeitsrechtlichen Rahmen bereits vorgetragen. Der schränkt nicht nur die Arbeitgeber meiner Meinung nach ein, sondern auch die Arbeitnehmer an dem Punkt. Und ich würde mir da sehr stark wünschen als Unternehmer, dass die Gesetzgebung da ein bisschen mehr harmonisiert wird. Also gerade dieses Thema Höchstarbeitszeit, Einhaltung von Pausenzeiten etc. Wenn man das so arrangieren würde, dass Flexibilität echt möglich wird, dann sind eben ganz, ganz viele Vorteile für Mitarbeitende da, sich da halt die eigenen Flexibilitätsbedürfnisse zusammenzuschustern.
1: Ja, das klingt ja wirklich sehr positiv für beide Seiten. Was muss denn jetzt ein Arbeitgeber, der die Vier-Tage-Woche einführen möchte, aus arbeitsrechtlicher Sicht beachten, liebe Julia?
0: Ja, also zunächst einmal hat der Arbeitgeber einen gewissen Ermessensspielraum, vielleicht kannst du dazu auch gleich nochmal berichten, Gregor, was da mhm. bei dir ähm, in der Praxis der Fall war. Also grundsätzlich, wenn im Arbeitsvertrag nichts geregelt ist ähm, und es keine speziellen Regelungen im Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung gibt, kann der Arbeitgeber autonom auch die Arbeitszeit die, äh, auf vier Tage pro Woche verteilen, solange das Gehalt natürlich gleich bleibt. Wenn aber ähm, in dem Arbeitsvertrag mit dem Mitarbeiter geregelt wurde, dass die Arbeitszeit auf bestimmte Wochentage verteilt ist, dann ist eine Änderungsvereinbarung mit dem Mitarbeiter erforderlich und natürlich gibt es keinen Anspruch des Mitarbeiters auf eine Vier -Tage Woche. Wie ich gerade schon sagte, gibt es Betriebsvereinbarungen bzw. auch relevante Tarifverträge, wo es bestimmte Vorschriften gibt, die man immer erst einmal prüfen muss, ob es da irgendwas noch gibt, was man einhalten müsste. Aber ganz grundsätzlich fände ich es auch spannend, Gregor, wenn du mal kurz berichtest. Ihr hattet ja am Anfang wahrscheinlich mal eine Fünf-Tage-Woche, wie ihr dann umgeswitcht seid auf die Vier-Tage-Woche.
2: Genau, eigentlich kann man sagen, am Anfang, also so in den Gründungsjahren hatten wir, gut, da wollte sowieso niemand in die Arbeitsverträge gucken, würde ich sagen, aber da waren dann eine Fünf-Tage-Woche drin und wir haben das dann reduziert und mir war tatsächlich sehr wichtig, unseren Mitarbeitenden einen quasi Rechtsanspruch auf diese Vier-Tage-Woche zu geben, weshalb bei uns in den Arbeitsverträgen zum einen die 32 Stunden drinstehen, zum anderen aber als Arbeitstage auch Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag benannt ist, damit der Freitag quasi auch explizit als Arbeitstag ausgeklammert worden ist. Ist das ist eine sehr starke Regelung? Da sage ich mal, ist jetzt so. Ich kenne mich jetzt mit dem Wort Ermessensspielraum nicht aus, aber wir würden sagen, da haben wir sehr viel quasi Ermessen auch in die Arbeitnehmer gegeben, insofern, als dass die sagen können, nee, freitags muss ich ja nicht arbeiten, also nicht laut meinem Arbeitsvertrag. Das war uns einfach wichtig, dann eine Regelung zu finden, die eben genau vor diesem Zugriff schützt und uns als Arbeitgeber auch verpflichtet, Wege und Möglichkeiten zu finden, eben jetzt innerhalb dieses gegebenen Rahmens halt die besten Sachen rauszufinden und das nicht immer wieder aufzuweichen. Denn wie gesagt, Arbeit neigt zu entgrenzen. Insbesondere wir als Dienstleistende wissen das und da geht es bei der Entgrenzung nicht mehr nur um bestimmte Tage, sondern da geht es sicherlich manchmal auch um Nachtzeiten und Co. Und bei diesem Thema bin ich eher der Vertreter der etwas strengeren Sorte.
1: Jetzt hast du sehr viel gesprochen über die positiven Seiten der vier tage woche Sind bei euch in diesem Zusammenhang denn auch Herausforderungen aufgetreten, vielleicht auch bei der Einführung? Und falls ja, wie habt ihr diese überwunden?
2: Also definitiv und das ist glaube ich auch mit der größte Punkt in der aktuellen Debatte vermischt sich da relativ viel. Ich denke, die Forderungen nach einer vier Tage -Woche werden aktuell insbesondere in einem bestimmten politischen Spektrum bedient. Sie kommen sehr, sehr stark auch natürlich von Arbeitnehmern. Das kann dazu führen, dass Arbeitgeber da auch einen gewissen Affront empfinden und dann natürlich auch automatisch in die andere Seite schwingen. Ich befürchte fast, die Aufmerksamkeit ist einerseits gut, aber auf der anderen Seite führt sie eben natürlich zu so einer Polarisierung. Das ist ein bisschen schade. Also da hoffe ich, dass sich die Debatte etwas entpolitisiert und sich eben entlang von Daten aufhängt. Übrigens ein Grund, warum wir in diesem Jahr zusammen mit vor Day Global, einer großen NGO hier in Deutschland, die erste wirklich groß angelegte Studie machen werden zu diesem Thema, um eine Datengrundlage zu schaffen, denn wir diskutieren aktuell, wie gesagt, einfach sehr stark emotionsgetrieben und eben wenig entlang an Daten und Fakten. Und ich halte das für die Debatte relativ wichtig. Das ist jetzt aber eher so ein genereller Nachteil in dieser Debatte. Ansonsten ist es natürlich so, wenn man von einer Fünf-Tage-Woche runter will auf eine Vier Tage woche dann setzt man die Organisation und das heißt, sowohl den Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer im Endeffekt einer Stresssituation aus. Denn man wird irgendwann den Switch machen. Also ob man den jetzt über eine Zeit hinweg macht... Irgendwann gibt es eben die eine Woche, in der geht es dann runter und ich kann aus der eigenen Einführung in einem sehr kleinen Team damals nur sagen, dass das auf jeden Fall für mindestens zwei bis sechs Monate für hohen organisationalen Stress sorgt und das ist natürlich die Frage, ob die Mitarbeitenden die Resilienz quasi mitbringen, da bis zum Ende durchhalten zu wollen oder ob man das dann eher doch nicht so gut empfindet. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich auch beispielsweise auf LinkedIn, anderen Unternehmern Folge, die dann so Beiträge machen, wie wir haben die vier Tage Woche eingeführt und dann wieder zurückgenommen und wenn man dann nachfragt, dann hört man meistens, naja, das war so ein Experiment von zwei Monaten und das reicht sicherlich nicht in der großen Organisation, das umzusetzen. Ich würde sogar behaupten, das dauert eine Weile und da müssen eben alle an einem Strang und an einer Vision ziehen, um das durchzusetzen. Also der Umsetzungsaufwand für eine vier Tage Woche kann, wenn man es bürokratisch gestaltet, sehr, sehr hoch sein. Dann haben wir natürlich schon über das ganze Thema Arbeitsrecht gesprochen. Natürlich musste man mit Arbeiten entsprechende Vereinbarungen finden. Möglicherweise hat man auch mit Betriebsräten zu tun oder mit anderen Tarifbedingungen etc. Da muss man natürlich viel Geld und Zeit in die Hand nehmen und eben halt auch sich einrichten auf Fälle, in denen bestimmte Dinge nicht möglich sein werden und am Ende auch akzeptieren, dass nicht jeder Mitarbeiter eine Vier Tage Woche haben möchte. Also unternehmensweit eine Vier Tage Woche einzuführen, halte ich eigentlich für kaum umsetzbar. Das läuft dann schon nur für Einzelne und dann kommt man direkt wieder in so Debatten rein, okay, wieso nur für Einzelne, wieso nicht für alle und so weiter, das sehe ich dann schon am Horizont und insofern gibt es da schon einige Hürden, glaube ich, in der Umsetzung zur Einführung so einer, von so einer Viertagewoche.
0: Ja, danke dir, lieber Gregor, für diese ja, sehr ehrlichen Einblicke in die Herausforderungen bei der Einführung und Anwendung der vier tage woche Wie du ja gerade auch schon erwähnt hast, gibt es das Thema Betriebsrat auch noch. Und insbesondere die Frage, wenn es einen Betriebsrat gibt, welche Mitbestimmungsrechte sind hier zu beachten, liebe Inka?
1: Ja, also sofern es keine gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen gibt, dann hat der Betriebsrat bei der Zuordnung der Arbeitszeit auf die Tage der Woche ein Mitbestimmungsrecht. Aus § 87 Abs. 1 Nummer 2 Betre VG. Danach hat der Betriebsrat nämlich mitzubestimmen bezüglich Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. Und dieses Recht beinhaltet dann auch die Entscheidung, wie oft pro Woche gearbeitet wird. Also bei der Umsetzung einer Viertagewoche muss der Betriebsrat unbedingt eingebunden werden. Zudem kann auch ein Mitbestimmungsrecht aus Paragraf 87 Absatz 1 Nummer 3 PetroVG relevant werden, nämlich dann, wenn Mehrarbeit oder eine
0: temporäre Arbeitszeitverkürzung eintritt. Danke dir, liebe Inka. Ja, und du hattest gerade schon erwähnt, Gregor, dass du jetzt auf LinkedIn gesehen hast, dass manche Arbeitgeber das versucht haben einzuführen und dann irgendwie nach zwei Monaten wieder abgebrochen haben. Was hast du denn so für Tipps, die du Unternehmen mitgeben könntest, wenn sie eine Vier-Tage-Woche einführen wollen?
2: Also ganz klar, der wirtschaftliche Nutzen muss im Vordergrund stehen bei der Einführung einer Vier-Tage-Woche. Ich würde mich immer sofort fragen, was haben unsere Kunden davon? Das können in dem Fall dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Was haben die davon und was bringt uns das langfristig quasi als Organisation? Ich kann für meinen Teil einfach nur noch mal sagen, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden die beste Leistung von unseren Leuten erhalten. Es ist ein Mensch-zu-Mensch-Job und meine Leute müssen hier montags als ganze Menschen zur Arbeit kommen können. Wenn die vier Tage die Woche unterwegs sind oder unter hohem Stress gute Leistungen erbringen, brauchen die drei Tage Ruhe und Recovery. Und das ist der Ansatz, den wir hier fahren und den hier alle mittragen können. Das ist der Grund, warum wir das machen. Das heißt, es ist ein sehr hoher geschäftlicher Nutzen damit verbunden. Und es darf nicht der Gedanke sein, damit machen wir uns als Arbeitgeber attraktiv. Denn wenn die ganzen Umstände, die daraus folgen aus der Umsetzung einer vier Tage Woche nicht mitbedacht werden, dann ist das natürlich auch nur eine Nebelkerze. Und das wäre sehr schade für das Konzept. Also die Einführung einer Vier-Tage-Woche ist eine quasi kulturelle Maßnahme, die mein ganzes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, weil sie an die Essenz dessen geht, was wir als Arbeit verstehen und da muss von oben bis unten vom Betriebsrat bis zu den Kunden im Endeffekt jeder mitspielen wollen, das ist so das Wichtigste und ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut klären, indem man erstmal ganz offen in diese Debatte und in die Fragestellung reingeht, zusammen mit seinen Mitarbeitenden würde ich starten, so wollen wir die Arbeit bei uns flexibilisieren und wenn ja, wenn welche Konzepte würden euch helfen und dann erstmal Rückmeldung einsammeln? Ich würde das Thema Vier Tage Woche am Anfang gar nicht benennen. Ich würde erstmal gucken, was da kommt und erst dann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, okay, wir haben gesehen, alle haben hohes Bedürfnis nach der Reduzierung der Arbeitszeit oder nach der Reduzierung der Belastung oder ähnliches. Was haltet ihr von diesem Konzept, von jenem Konzept? Und einfach so ein bisschen mit den Leuten arbeiten. Es ist ein Dialogprozess, auf den muss man sich ein bisschen einlassen und hat man sich dann einmal entschieden, dann sollte man das Ganze durchziehen. Und das am besten auch nicht in einem Experiment von acht Wochen, denn wie es eben so ist, Verhaltensweisen zu verändern, dauert immer eine Weile. Ich würde da empfehlen, auf jeden Fall ein halbes Jahr in den Testzeitraum zu gehen. Wenn die Organisation größer ist, also, das heißt, es geht hier jetzt nicht mehr nur um irgendwie einen Startup oder ähnliches. Dann würde ich mit Teams arbeiten. Ich würde nicht versuchen, unternehmensweit zu agieren, sondern sagen: Okay, vielleicht gibt es hier ein Team von Leuten, das ist eine Gruppe von zehn Personen oder von 20 Personen. Da führen wir das Ganze mal testweise durch und beobachten dann diesen Testzeitraum sehr intensiv. Man kann sicherlich auch gemischte Teams zusammenstellen, kann auch extrem wertvoll für die Organisation sein. Also, dass aus unterschiedlichen Core-Teams jeweils eine Person mitmacht. Und dann ist das sicherlich total richtig relevant, führt zu schnellen Ergebnissen und zeigt einem dann automatisch die nächsten Schritte auf dem Weg einer Skalierung in eine Tage Woche, wenn man das möchte. Und, also damit das nicht falsch rübergekommen ist, ich bin Fan von Tests und Tests können auch zum Ergebnis führen, dass es nicht funktioniert. Das ist völlig okay. Aber von einem Test sollte man nicht sprechen, wenn man es nicht ernsthaft probiert hat.
0: Ja, dazu noch eine Frage. Ich meine, ihr seid ja auch ein Beratungsunternehmen und wenn ihr ursprünglich mal eine Fünf-Tage-Woche hattet, wie haben denn dann eure Kunden darauf reagiert, dass ihr auf diese Vier-Tage-Woche umgeswitcht seid und dann quasi freitags jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr erreichbar seid bei Rückfragen, die vielleicht auch mal eilig sind?
2: Das ist eigentlich interessant, denn in unserem Fall ist es ein bisschen systemimmanent. Wir beraten ja sehr stark auch zu Themen der neuen Arbeit und zu New Work und Ähnlichem. Und da ist man natürlich als Organisation, die selbst eine Vier Tage Woche hat, natürlich ein Vorreiter und auch ein gewisses Vorbild. Und ich würde sagen, das Ganze stößt bei unseren Kunden eher auf ein hohes Interesse als auf Ablehnung. Und wir gehen damit eben auch sehr transparent um. Also sprich, wenn Kunden bei uns in die Beratung kommen, dann wissen die bereits, dass wir eine Vier -Tage Woche haben. Und ist das nicht der Fall, wird da direkt im Onboarding auch darauf hingewiesen, dass eben freitags nicht gearbeitet wird. Dann wird darüber gesprochen, was das eben für eine Bedeutung hat. Insofern sehe ich da eigentlich bisher niemanden, der jetzt gesagt hat, deshalb arbeite ich nicht mit euch und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die man so ein bisschen, die ich immer versuche mitzugeben, wenn ich mit Dienstleistungsunternehmen zu tun habe, habt nicht so viel Angst vor Dingen, die ihr gar nicht wisst oder die ihr nicht gefragt habt und im Zweifel kann man mit Testkunden arbeiten und auch wenn man keine vier Tage Viertagewoche hat, vielleicht einfach mit dem Kunden mal sagen, ich arbeite ja an diesem oder jenem Tag gar nicht. Übrigens gibt es in Deutschland ja auch sehr, sehr viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Wenn ich jetzt mit Kunden arbeite, habe ich mit in einem Team, mit dem ich arbeite, wo fünf Leute dabei sind, mit mindestens der Hälfte des Teams eine Teilzeitthematik. Und wenn ich keine Teilzeitthematik habe, dann habe ich auf jeden Fall eine Urlaubsthematik. Das heißt, Leute sind auch mal nicht da oder sind asynchron nicht da, sind nicht alle zur gleichen Zeit weg. Und insofern ist das eigentlich alles eher eine Frage von, wie organisiere ich die Arbeit langfristig? Was habe ich auch für Systeme dahinter geschaltet, die mir ermöglichen, langfristig und vorausschauend gut planen zu können, was habe ich für Belegungspläne und Besetzungen und dann ist das spannend. Und ich sage mal so, in der anwaltlichen Praxis, wo es ja oft auch um Fristen geht oder wo man mit Kunden in den USA zu tun hat, die andere Zeiten haben, auch hier geht es, glaube ich, vor allem darum, wie man die Arbeit einteilt, wie man die Besetzung und das Staffing in seiner Agentur langfristig plant und dann kommt man damit sicherlich auch einigermaßen weit.
1: Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke und vor allem auch die tollen Tipps, lieber Gregor. Ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt wahrscheinlich noch ganz viele weitere Fragen an dich und wollen mehr zu dem Thema erfahren. Und denen können wir vielleicht schon mal sagen, dass es voraussichtlich ab Oktober ein Buch mit dem Titel Die Zukunft der Arbeit geben wird, in der du und deine Kollegen auch einen ganz tollen Beitrag zum Thema 4 -Tage Woche verfasst haben, wo ihr auch nochmal genau erklärt, was sind da die Vorteile, wie habt ihr das bei Intrapreneur umgesetzt und so weiter. Also da können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich schon mal drauf freuen. Vielen Dank an euch beide für das tolle Gespräch zum Thema 4 -Tage Woche. Und das war es dann auch mit der heutigen Folge CMS2Go einfach Arbeitsrecht. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Dankeschön.
0: Tschüss.